0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 podcast'te hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün. Haluk Bey ile sanayideki teknoloji ve yenilikçilik hakkında konuşacağız. Haluk Bey podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba Bişar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim, hamdolsun. Sen de iyisindir inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Dilimden döndüğünce anlatmaya çalışayım kendimi. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi ben Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde, doktora eğitimimi de New York, Amerika Birleşik Devletleri Rensselaer Politeknik Institute'ta 2003 yılında tamamladım. Doktora mezuniyetimin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundum. 2005-2008 yıllarında ülkemize dönerek yardımcı doçent olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2008 yılında doçent ve 2013 yılında da Allah nasip etti profesör oldum. Kurulmasında katkıda bulunmaktan gurur duyduğum Gebze Teknik Üniversitesi'nde de 2014-2018 yıllarında rektör olarak görev yaptım. Ve halen Gevze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Eğitim ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum. Türkiye Bilimler Akademisi Aselşi Üyesi olarak 2003 yılından beri görevim var. Aynı zamanda çok farklı vakıf, STK çeşitli desteklerin kurulmasında katkılarımız naçizane oldu. 2018 yılından beri de Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak da görev yapıyorum.
0: Kariyerinize baktığımızda akademisyenlikten gelen bir yöneticisiniz. Ayrıca ASELSAN'ın birçok akademisyen ve üniversiteliyle projeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bize ASELSAN'ın üniversiteler ya da öğrencilerle yaptığı proje ve işbirliklerinden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ar- ARGE çalışmalarımızda biz ASELSAN olarak ortak akıl ve birlikte değer oluşturma kültürümüz çerçevesinde üniversitelerle yürüttüğümüz Ar-Ge işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Üniversitelerle ortak yaptığımız çalışmalar teknolojik yeteneklerin artılması ve ürünlerimize aslında rekabet avantajı katacak ileri araştırması, araştırmalar yapılması amacıyla sistematik olarak yürütülüyor. Bu kapsamda ASELSAN içerisinden gelen talepler doğrultusunda alanında öncü akademisyenlerimizi biz mühendislerimizle buluşuyoruz. Bu süreçte akademisyenlerimizin yanında onların laboratuvarlarında kendilerine destek olan lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileriyle de çalışma fırsatı buluyoruz. Üniversitelerle birlikte geliştirdiğimiz projelerin boyutlarına bakacak olursak bugüne kadar 64 farklı üniversiteyle işbirliği yaptığımızı görüyorum. Ve sadece geçen sene Aktif olarak 128 projeyi biz üniversitelerimizle birlikte yürüttük. Bugüne kadar verdiğimiz projelerin hani bütçesel rakamını da geçenlerde arkadaşlarıma sormuştum. 160 milyon doların üzerinde bir bütçeyle üniversitelerimizde bu projeleri gerçekleştirdik. Üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz projelerin hani örnekleri o kadar çok ki belki birkaç tanesinden bu sınırlı sürede bahsedebilirim. Hani ilk akla gelen biz biliyorsunuz savunma Ağırlıklı bir şirketiz Asensan Elektronik AŞ. Askeri alanda yapılan çalışmalar, geliştirdiğimiz mühendislik sistem, tasarım kabiliyetlerimizi son yıllarda biz bu birikimleri ülkemizin teknolojik ihtiyaçlarını sivil alanda da karşılamak üzere gayret gösteriyoruz. Bunun için ulaşım alanında, güvenlik alanında, enerji, otomasyon ve sektör ...sağlık sistemleri gibi sektörlerde de faaliyetler götürüyoruz. Mesela bu son söylediğim, bu sivil alandan belki örnek vermem şey olur başlangıç olarak. Elektrikli mesela araçlar çok gündemde olan bir konu dünyada. Biz bunlar için bir şarj istasyonlarını işte kablosuz olarak yeni nesil nasıl yapılabilir... Neler yapılabilir? Bunların kurulması, oluşturulması, stratejileri, altyapının oluşturulması ne şekilde olacak diye arkadaşlarımız düşündüğünde bunları üniversitelerle çalışmanın doğru olduğuna karar vererek işte bu tip yüksek teknolojileri gerektiren günümüzde muadilleri bulunmayan ürünler için diğer faaliyetlerde olduğu gibi Üniversitelerle birlikte araştırma yapma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını bir üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu örneklerimizden bir tanesiydi. İşte 2017'de kendine has örnek olarak geliştirdiğimiz bir Aselsan Akademi platformumuz var. Burada da dört üniversite bizle birlikte işbirliği yaparak bunu kurduk. Üçüncü nesil üniversite olarak adlandırılıyor bu, bu tip etkileşimler çünkü hakikaten sanayi güçlü bir sanayi ve güçlü bir üniversite işbirliği bahsedilir üçüncü nesil üniversitelerde biz bunu ülkemizin işte en güzide kurumu ve gözde üniversiteleri bir üniversite değil 4 üniversiteyle birlikte Asay Sanayi Orta Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Yüzüte Teknik Üniversitesi'ndeki değerli akademisyenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu an itibariyle de 606 yüksek lisans ve 86 doktor olmak üzere 692 öğrencimiz var lisansüstü eğitim faaliyetlerinde. Bu Asyaistan'ın kampüsü içinde gerçekleşiyor. Bu çalışmalarımızın hani üniversite sanayi işbirliği kapsamında öncü bir çalışma olduğunu da altını çizmek istiyorum. Zira dersler ASELSAN'ın kampüsünde, ASELSAN'ın yerleşkelerinde olduğu için ve bu dört tane üniversiteyle de ilgili protokoller imzalandığı için aslında ASELSAN kampüsü e, üniversitelerinde birer kampüsü oldu. Derslere gelen hocalarımız sadece derslerini anlatmakla kalmıyorlar. Bununla birlikte bizim çalışanımız olan öğrencileriyle de e, bizim ihtiyacımız olan projeler, üzerinde yüksek lisans doktora çalışmaları yapıyorlar. Tabi bunlarla da sınırlı değil. Fikir fikiri şey yapıyor doğuruyor. E, hocalarımız kendileriyle birlikte buradaki kendi bölümlerinde katkı sağlayabilecek diğer hocalarla yeni projeleri değerlendiriyorlar. E, bizim altyapımızla üniversitelerin altyapısı oluyor. Yani nereden bakarsanız bakın çok güzel ve örnek olabilecek bir etkileşim diye düşünüyorum ben bunu. Ve üniversitelerimizde ayrıca sürekli çalıştaylar düzenliyoruz. Ben size şunu söyleyebilirim. Yani son 3 ay içinde bizzat benim katıldığım 5 ayrı üniversiteyle ve üniversitedeki akademisyenlerimizle çalıştaylar yaptık. Odak teknoloji grupları halinde yürütülen yani bu çalıştaylarda yani teknik konularda çalışan hocalarımızla biz mühendislerimiz daha detaylı ve teknik görüşmeler yürütecek ortak çalışmaların geliştirilmesini sağlayacak platformları, ortamları oluşturduk. Bu tip teknik yapı, daha doğrusu teknik kapsamı yüksek çalıştayların ve üniversite ziyaretlerimizin, biz değerinin farkındayız. Bizi işe ne kadar ciddiyetle yaklaştığımızın üniversitelerimiz de farkında. Dolayısıyla üniversite iş birliktelerimiz ben ben hani öğrencilerle olan etkileşimimizi de bir şekilde ifade etmek isterim. Özellikle genç öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanındaki ilgi ve meselerini artırmayı da önemsiyoruz. Onlardan gelecek inovatif fikirleri değerlendirmek üzere özellikle yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımız, İnsan Kaynakları Ofisi'yle de ortaklaşa düzenlediğimiz teknoloji tabanlı proje yarışmamız var. Yani işte tüm gençlerimizi de aslında bu vesileyle de o yarışmaya davet ediyorum. Öğrencilere yani bu tip şeylerle, yaklaşımlarla da hem teknolojiye hem savunma sanayimizi biz kendi üzerimizde bir sosyal sorumluluk olarak da görerek devam ediyoruz. Yani üniversitelerle olan ilişkilerimiz sadece proje bazında değil, hem akademik, hem akademisyenlerle, hem öğrencilerle, hem kurumsal olarak her boyutuyla arzulanan seviyede devam ediyor diye ifade edebilirim.
0: Bize öğrenciler için gerçekten çok güzel fırsatlar bunlar. Genç neslin yetişmesiyle birlikte yeni kavramlar çıkıyor ortaya. 21. yüzyıl itibariyle de yüksek teknoloji gibi bir kavram girdi literatüre. Bize teknoloji girişimi ve yüksek teknoloji girişimi arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii biz aslında bu konuyu derin teknoloji olarak adlandırmayı tercih ediyoruz. Yüksek ya da derin teknoloji girişimleri daha çok altında ciddi bilimsel bir araştırma süreci yatan, kolaylıkla taklit edilemeyen teknolojilerle ilgili girişimler için kullanılan bir tabir biliyorsunuz. Standart teknoloji girişiminde genel olarak teknolojiyi üretmekten ziyade var olan teknolojiyi kullanmak amaçlanır. Derin teknolojide ise ürünü geliştirme sürecinden önce ürünün çalışma prensiplerini gerçekleştirecek teknolojiye ulaşılması amaçlıdır. Yani kartları sıralayalım diyecek olursak derin teknoloji girişimi taklit edilebilirliğin düşük olması dolayısıyla teknolojik katma değeri daha yüksek bir girişim olarak sayılabilir. Derin teknoloji girişiminde teknolojiyi arama, teknolojiyi bulma üzerine bir araştırma yapıldığı, daha yüksek bütçeli altyapı yapıldığı, ihtiyacı doğmasında olan bu küçük girişimcilerin büyük destekler olmadan bir teknolojiyi hedeflemesi üzerinde aslında büyük bir engel olarak da ifade edilebilir. Yani farklı olarak bunu da söyleyebiliriz. Yüksek teknoloji girişimi daha çok devlet düzeyindeki politikalarla da belirlenir. Bu da önemli bir farklı belirleyici bir unsurdur. Bir örnek verecek olursak aslında yakın zamanda açıklanan Milli Uzay Programı Bence güzel örneklerden bir tanesi.
0: Bu son 15-20 yıla baktığımızda sizce yakın geçmişteki en önemli derin teknoloji buluşları hangileri?
1: En önemli yüksek teknolojileri sıralamak için birçok aslında değişkene bakmak gerekir. Teknolojideki her gelişim hayatımıza büyük bir konfor sağlıyor. Bugün basit gibi görünen bir teknolojik araç hayatımız için çok kritik bir öneme sahip olabiliyor. Mesela... Son 15 yılda internetin yaşamımızın her anını değiştirdiğini düşünebilirsiniz. İşte akıllı telefonlarda çok sıradan olan bu GPS teknolojisi her bireyin erişebildiği bir standart haline gelmiş durumda. Yani sadece Şimdi düşündüğümde tek başına GPS teknolojisinin bile bazı kriz anlarında milyonlarca insanın veya binlerce insanın, birçok insanın hayatını kurtarmış olabileceğini öngörebiliriz. İlk bakışta insan hayatını ya da sağlığını korumaya yönelik olmadığı düşünülen bu teknolojiler kullanım alanlarına göre önemliden de öte çok kritik bir konuma sahip olabiliyor. Mesela erişimin güç olduğu bölgelere hızlı bir şekilde ilaç ya da sağlık ekipmanı götürmek amaçlı kullanılan dronları da önemli teknoloji ürünleri arasında saymamız sayabiliriz diye düşünüyorum. Ancak önemli yüksek teknolojiler deyince daha çok bir sonraki teknolojik ürün portföyünü kökten değiştirecek teknolojilerin anlaşıldığını değerlendiriyorum. Yıkıcı Oyun değiştirici teknolojiler bunlar. Bu bağlamda düşündüğümüzde bulut teknolojisiyle donanıma sahip olma ihtiyacının büyük ölçüde ortada kalkmış olmasının, küçük firmaların rekabet gücünü artıran ve insanlık adına daha fazla katma değer sağlayacak girişimlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan büyük bir faktör olmasıdır. Belki bir başka örnek olarak da uzay teknolojilerindeki gelişmeler ve özellikle uzaya erişim bütçesindeki düşüşün önemli bir adım olduğu olarak da bunun dışında düşük maliyetli yine uzaydan devam edecek olursak küp uydularla uzay küçük girişimciler tarafından da ulaşılabilir oldu aslında. Bunun sağlayacağı katkı ve etkileri... Önümüzdeki yıllarda hep beraber yüreceğiz. Ama aykırı örnekler de vermek gerekir sanırım. Örneğin üniversite hatta lise öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları geliştirme kartlarının elektronik ve gömül yazılım eğitiminde ulaşılabilir hale gelmesi, gençlerin birkaç yüz lira gibi çok düşük mevdalara evlerinde robot teknolojisi üzerinde çalışmalarına olanak sağlamaya başladığını da ifade etmek gerekir. Yani bu tip küçük görünen teknoloji atılımlarının uzun vadedeki katma değerine bakacak olursak e, bunları Önemli yüksek teknoloji ürünleri olarak saymamız ıı, gerektiğini değerlendiriyor.
0: Dediğiniz gibi artık bu teknolojik aletler erişilebilir ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor artık teknoloji. Teknoloji ilerlerken Aselsan da ilerliyor. Aselsan'ın 2019 yılı başında Bites'in %51'lik hissesi satın aldığı biliniyor. Bu adım Aselsan için Türk savunma, havacılık ve uzay sanayimiz açısından neyi ifade ediyordu?
1: Ha, güzel. Bu aslında bizim hem şey... Belki kendi bu soruyu ben şöyle önemli buluyorum. Yani hem geleceğin teknolojileri oluşmuş bir altyapı ve bizim bunları ASELSAN'da kullanma ve bunu kullanmayla birlikte bir oluşumu, bir girişimle birlikte çalışmaları ilerletme açısından hani bugünkü yayının da kapsamı açısından önemli olduğu için bu örneği iyi bulmuşsunuz. Ben şöyle cevap vereyim buna. ASELSAN'ın hani proje ve ürün çeşitliliği dikkate alındığında yazılım teknolojilerine olan ihtiyaç fazlasıyla artıyor. Yani yüksek yazılım teknolojilerine dayanan özellikle yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve simülasyon tabanlı çözümler de ASELSAN'ın geliştirdiği ve geliştireceği teknolojilerde artık olmazsa olmaz parçalar haline geldi. İşte başta da ifade ettiğim Bites firması da bu teknolojilerdeki çözümleri altyapısıyla ön plana çıkan bir firmaydı ve ASELSAN'ın iştirakleri arasına katıldı. Türk savunma, havacılık ve uzay sanayimiz açısından ASELSAN'ın bir test altyapısı ile geliştireceği yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve simülasyon alanındaki çözümler her zaman bu alanlarda öne geçmemize veya arkada kalmamamıza katkı sağlayacaktır diye devam ediyorum. Yani ASELSAN'ın organik büyümesinin yanında inorganik büyüme yolunda da adımlar altında ifade etmek isterim açıkçası bu vesileyle. Bile getirmiş oluyorum bu vesileyle. E, güncel durumu itibariyle yani ASELSAN'ın bir tesisinin dışında yurt içinde 14 tane iştiraki var. Yurt dışında ise 7 tane. Yine yurt dışında 4 tane şubesi ve 2 tane irtibak ofisi var. Toplamda baktığımızda ASELSAN'ın dışında 27 farklı şirket de var. Yani ASELSAN'ın iştirakleri, ASELSAN'ın faaliyetlerini destekleyici ve geliştirici rolde üstleniyor diye sorumuza cevap vermiş olur.
0: Bu ASELSAN'ın organik ve inorganik büyüme sesini aslında. Türk savunma sanayi ekosistemi içindeki tam olarak yeri neresi? Yerli tedarikçi geliştirme noktasında neler yapıyor ASELSAN?
1: Tamam, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ASELSAN'ın kuruluş misyonu ortada. Biz de kuruluş misyonumuz çerçevesinde millileştirme çalışmalarına doğal olarak büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda da tasarım ya da üretim alanında yerli tedarikçilerimizin üretebileceği tüm ürün ve sistemleri analiz ederek odağımızı yerlileştirebileceğimiz kritik teknolojiler üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu kapsamda tedarikçilerimizle aramızdaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak ve dışa bağımlılığı da azaltmak istiyoruz millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce milli ve yerli ürün geliştirme kurulu adında bir kurul kurduk ve bu kurul bünyesinde millileştirilecek ürünler teknik bilgi broşürleri hazırlayarak faaliyetlerine başladı ve tedarikçilerimiz ile işbirliğimizi Entegre bir çatı altında toplayarak bir gücümüz bir platformu Oluşturduk. Gücümüz1.com internet sitesinden e, ulaşabilirsiniz. İşte bu platformumuzda insan kaynaklarından, finansa, teknolojik tecrübeden, teknik alanlara kadar birçok kategoride tedarikçilerimize destek sağlıyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim kapsamında kapsamındaki ürünlerimizi, broşürlerimizde de burada duyuruyoruz. Broşürlerimizin daha çok paydaşa ulaşabilmesi için de sektörde yine yeni bir yaklaşım olarak bir millileştirme kataloğu oluşturduk ve bugüne kadar 750'nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık. Ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü tedarikçilerimizin gayretiyle millileştirdik. Çok şükür, hamdolsun. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekliliğini ile biz yurt içi alım oranımızı artırıyoruz. Yani bundan 8-10 yıl önce %30-35'ler oranında olan oran aslında yurt içi alım oranı şu anda %70'lerin üzerine taşımış olduk ve daha da yukarıya taşıyacağız Allah'ın izniyle. Böyle yanıtlamış olayım sözünüzü.
0: Bahsettiğiniz gelişmeler sadece Türkiye içinde değil uluslararası çapta da ses getiriyor. Siz Türk savunma sanayini uluslararası açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye tam bağımsız savunma yolunda ilerlerken ne kadar yol etti?
1: Aslında bu çok hassas bir konu ve titizlikle yaklaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi ortada ve net ve son işte 15 20 yılda %20'lerden %70'lere millilik, milli ürünler, yerli milli ürünler ve yerli millilik oranı artmış ve yükselmiş durumda. Yani bu 2000'li yılların hemen başında yani ülkemizde topu topu 50 civarında savunma sanayi firması vardı. Bugün baktığımızda 1500'ün üzerinde savunma sanayi firması var ve 70 binden fazla vatandaşımız bu alanda çalışıyor. Yani ülke olarak bağımsız bir savunma sanayi için dört elle sarılmış durumdayız. Ben Bu sayının 70 bin sayısının çok daha artacağına ve artması gerektiğine de inanıyorum. Bu artacaktır ve bu alanda kafa yoran insan sayısı arttıkça nitelikli çalışmalar geliştikçe bu anlamdaki bağımsızlığımız ve ekonomik gelişmelerimiz de ona göre gelişecektir diye değerlendiriyorum. Ülkemizdeki savunma sanayi örneğine baktığımızda zaman içerisinde ARGE'ye dayalı tedarik süreçleri işletilmeye başlandı ve savunma sanayi de böyle gelişti diye düşünüyorum. Yani ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin araştırma ve geliştirilmesini kendi milli ve yerli savunma şirketlerimizin geliştirilmesi temel prensibiyle çalışıldı. Bu süreçte sistemlerden sonra alt sistemlerin satın alımındaki zorluklar bizi onları da kendi imkanlarımız ile geliştirip üretme yönüne motive etti. Hani şey, sorunun başında da ifade ettim. Asesan'ın kendisi aslında bu motive kurulmuş bir şirket. Yani ambargo üzerine kurulmuş bir şirket ama Allah'a çok şükür bugün baktığınızda dünyadaki yüz büyük savunma şirketi arasında ilk 50 içine girebilmiş bir şirket. Yani sistemlerin alt sistemlerinin içerisindeki bileşen bileşenleri temin etmekte bazı kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Bu doğaldır ama bu sefer biz ülke olarak Türkiye olarak bu yaşamsal bileşenleri üretmeye Hedef olarak yani bu bileşenleri üretme amaçlı çalışmaları odaklandık. Ondan sonra bu bileşenlerin üretiminde kullanacağı bir kısım hammaddelemenin temininde de engeller olduğu zaman içinde buna bunların da farkında olarak daha stratejik hamleler yaparak bugünlerimize geldik. Bu nedenle özellikle kritik teknolojilerde millileştirme konusu, sürdürülebilir yönetim vizyonunun öncelikleri arasındadır. Tabii şirket olarak biz bu vizyonu elimizden yerini yapıyoruz, katkı sağlıyoruz. Peki hani neler yaptık 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda? Telsiz tasarımıyla savunma sanayiine girdi asf Telsiz cihaz tasarımı ve üretimiyle başladığımız bu süreçte şimdi bugün uydusu haberleşme sistemlerine kadar bir millileştirme skalasını yakalamış bir şirketiz. Dünyanın ilk 50 şirketi içine girdiğini de ifade ettim biraz evvel. Diğer taraftan da bu sistemlerin içinde kullanılan işte komponentlerin, çiplerin de millileştirilmesinde önemli yol kat ettiğimizi ifade edebiliriz.
0: Bahsettiğiniz gibi Aselsan gerçekten yenilikçi bir şirket. Burada yayınlanan raporlara ve Aselsan'ın ad- aldığı ödüllere baktığımızda Aselsan'ın Türkiye içerisindeki ve dışarıdaki şirketlere göre ARGE'ye ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Bu başarının arkasındaki çalışmanın büyüklüğü nedir? ARGE'nin Aselsan için önemi nedir?
1: Dünyanın hani en büyük yeni savunma sanayi firmasından dedik. Bu ülkemiz adına savunma ve teknoloji odaklı konularda büyük sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluğa karşılık yani ben sizin sorunuzla alakalı olarak 2020 yılında 541 milyon dolarlık bir ARGE bütçemizi olduğunu ve bu bütçeyle de Türkiye'nin en fazla ARGE harcaması yapan şirket unvanına sahip olmanın gururunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Yani bu bütçenin 280 milyon doları da Aselsan'ın kendi öz kaynakları yani Aselsan'ın cirosunun %7'si bir gelenek olarak ARGE bütçesi olarak ayrılır. İşte bu 541 milyonun da önemli bir kısmı kendi kaynaklarında ayırdığı bütçe. Aynı zamanda teknoloji yol haritamızda biz 315 milyon dolar 2021 yılı olmak üzere önümüzdeki 5 yıl için 1 milyar dolara yaklaşık bir bütçeyi teknolojik yatırım ve ARGE projeleri için ayırdığımızı ifade edebilirim. Tabii bu bunlar konunun ekonomik boyutları ancak ARGE'ye verdiğimiz değer sadece ayrılan bütçeler veya listelerdeki sıralamalarla ilgili değil. Bizim en büyük değerimiz sahip olduğumuz insan kıymetimiz çalışanlarımız sizin gibi gençlerimiz. Bugün 7 ARGE ve 8 teknoloji geliştirme merkezinde Yaklaşık 9000 çalışanımızla biz RG'ye sarılmış durumdayız. Yani 5210 RG personelimiz için huzurlu bir çalışma ortamı oluşturup ile teknoloji üretmeleri için her türlü imkanı, her türlü desteği sağlamak için çabalıyoruz. ASELSAN'ın misyonu ve konumu doğrultusunda bu durum bizim için bir zorunluluktur diye değerlendiriyorum. Ve tüm çalışanlarımıza hep birlikte huzurlu bir çalışma ortamında dünya standartlarında yapıp bunları da son teknoloji milli ürünlere dönüştürmek Bizim en
0: Böyle çağın getirdiği yenilikleri ayak uydururken bir taraftan da girişimcilik tarafına da destek veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Aselsen girişimcilik merkezi kuracaksınız. Böyle bir merkeze neden ihtiyaç duyuldu? Ya son durumu nedir? Ne zaman açılması planlanıyor?
1: Aslında Türkiye'deki girişimcilik ekok sistemini şöyle bir incelediğimizde yüksek teknoloji girişimlerinin sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz Genellikle kısa sürede sonuç alan, çük yatırım ihtiyacı bulunan iş inovasyonu fikirleri öne çıkıyor. Yüksek teknoloji girişimler ise sabırlı yatırımcılarla kendilerini yönlendirebilecek uzman teknik mentorlarla ve özel test üretim altyapılarına ihtiyaç duyuyor. Bunu bir kere net bir şekilde ortaya koymak gerekir. E, asesan olarak da ülkemizde var olan ve etkin bir şekilde kullanılmayan bu girişimci profiline ulaşıp başka yerde bulamadıkları imkanları sağlamak, çıktıların hem ASELSAN'ın hem de ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamasını ve stratejik bağımsızlığımıza güç katmasını hedefliyoruz özünde. Bu çerçevede hem uzman çalışanlarımızla bu girişimlere mentorluk yaparken hem de ASELSAN'ın altyapılarını girişimcilerimizin kullanımına açabiliriz diye değerlendiriyoruz. Bu Girişimcilere yapacağımız destek, yatırım ve yönlendirme ile farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Girişimcilik merkezinin kurulması için geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu toplantımızda konuştuk, değerlendirdik ve kurulum faaliyetleri ile araştırmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle İstanbul ekosisteminin bu faaliyetleri için önemli olduğunu değerlendiriyoruz ve Teknopark İstanbul'da da ilk adımı attık. Yaklaşık 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir kendimize bir bina yapıyoruz. Bu girişimcilikle ilgili faaliyetlerimizin İstanbul tarafındaki de önemli bir e, irtibat yerleşkesi olacak bu Teknopark İstanbul'daki yeni binamız.
0: Oda kalanı yüksek teknoloji diyebiliriz o zaman değil mi? Evet. Aselsan içinde sizin de bahsettiğiniz gibi yetkin ve yetişmiş insan kaynağı çok fazla. Girişimcilik alanında da çok büyük bir potansiyel vardır muhakkak içeride. ASELSAN bünyesinde gelişip büyüyüp sonra bir girişim haline gelen örnekler var mı?
1: Tabii iç girişimlere özel gözle bakıyoruz. Geliştirdiğimiz bazı teknolojilerin ASELSAN ürünleri haricinde de çok önemli pazarlara erişebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani kendi içimizdeki ekipler ürün oluşturup bunları olgunlaştırıp belki bir aşamada işte spin-off şirketler halinde dönüştürüp sadece ASELSAN'ın tedarikçisi değil de Dünya pazarlarına yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapabilen şirketler olmalarını doğru model olduğunu ben değerlendiriyorum. ASELSAN olarak yetkin ve yetişkin ve kıymetli bir insan kaynağı ile çalışıyoruz. Bu açıdan şanslı bir kurum olduğumuzu söyleyebilirim. Zaman zaman girişimci ruhuna sahip bazı personellerimizin ASELSAN'dan ayrılık kurduğu şirketlerin örneği çok ve bunların çoğu da başarılı oldu. Ve ASELSAN dahi yurtdışı ve yurtdışı pazarlara ulaşan ve hızlı büyüyen birçok örnek var. Bizim bu ekosistemle bir bütün olduğumuzu bu tür girişimleri bu şirketlerle birlikte çalışarak desteklememiz gerektiğini biliyoruz. Bunun hani tabii ciddi yararının da olduğunu değerlendiriyoruz. ASESAN e, girişimcilik merkeziyle bu tür girişimleri çok daha sistematik olarak destekleyip e, ülkemize kazandırmayı planlıyoruz. ASESAN içerisinde geliştirilen bir teknolojinin bir spin-off üzerinde ticarileşmesi ve yeni teknolojiler kazanılması amacıyla şirketlerin kurulabileceğini değerlendiriyoruz. Tabi bunları biraz evvel de ifade ettim. Yani zaman zaman yıllar içinde güzel örnekleri, çıkmış örnekleri var ama biz bunları hani girişimcilik merkezimizde nasıl sistematik bir yapıya oturtmalıyızı biz yönetim kurulumuzda tartışmaya başladık. Hani sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Aselsan iyisini yapmak zorunda, örnek olmak zorunda bu bilinçle bu konuyu da ele alıyoruz.
0: Podcastlerimizi genelde milli teknoloji hamlesine bağlayarak bitiriyoruz. Sizce milli teknoloji hamlesinin ülkemizdeki sanayide teknolojik olarak yenileşmesine fayda sağladığını düşünüyor musunuz? Savunma sanayine ilişkin toplumsal farkındalık ve merak konusundaki etkileri nasıl yorumluyorsunuz?
1: Biz, milli teknoloji hamlesiyle kendi yol haritasını hayata geçirecek bir yapıya ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanı. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın bu hamleyi, kurguladıkları bu hamleyi biz hassasiyetle takip ediyoruz, destekliyoruz. Bu yaklaşımın teknoloji konusunda küresel rekabet gücümüzü artıracak, teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek ve kritik teknolojilere atılım yapacak bir altyapı oluşturduğunu biliyorum ve değerlendiriyorum bu şekilde. 2023 sanayi ve teknoloji stratejisindeki yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik gibi hedefleri tümüyle benimsediğimizi ve bu doğrultuda da biz üzerimize düşen hamleleri yaptığımızı ifade etmek isterim. Ülkemiz milli teknoloji hamlesiyle savunma alanında gösterdiği istikrarlı yaklaşımı diğer alanlarda da kurgulayarak çok önemli gelişmeler elde edecektir. Ben aslında milli teknoloji Hamlesini Özellikle kendi sosyal medyalardaki bazı bildirimlerimizde, duyurumlarımızda ben de hashtag olarak kullanıyorum. Ve bir de örnekle bu sorunuzu aslında şey yapayım, sorunun cevabını kapatmış olayım. Malumunuz keşif gözetleme kamera sistemleri, insansız hava araçlarında kullanılan kamera sistemlerin önemli teknolojik ürünler, yerleşme ve çok önemli. Biz de aselsen olarak bu konuda sorumluluk alıp bir kets diye adlandırılan bir ürünü gerçek geliştirdik. Ve bunun şimdi son testleri yapılıyor. İşte kullanıma başladığı alanlar var. Orada da özellikle ekranda, sembolojide, en tepede, Asaysanat ürününde... ...Milli Teknoloji Hamlesi hashtag'i yazılı durumda. Aslında... Savunma sanayiinde hani biraz evvel sizde ifade ettiniz şimdi bu şeyle kapatayım dedim ama aklıma sivil alandaki faaliyetlerimiz geldi i̇şte ulaşım güvenlik enerji otomasyon sağlık işte savunma sanayiinde elde ettiğimiz biz ve görüntüleme teknolojilerimizin birikimimizden faydalanarak emar cihazı üretmeyi başardık milli teknoloji hamlesi olarak ifade edilebilir ülkemizin pandemi sürecindeki zorlu dönemlerde diğer paydaşlarımızla birlikte ürettiğimiz yoğun bakım solunum cihazı var biliyorsunuz. Yenilenebilir enerji ve enerji yönetim sistemleri, metro sinyonizasyon sistemleri, benzeri sistemlerimizin de yine milli teknoloji hamlesine yönelik yaptığımız katkılar olduğunu ben ifade etmek isterim. Savunma sanayine ilişkin toplumsal farkındalığın artması için son yıllarda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Özellikle gençlerimiz arasında teknoloji farkındalığını artırmak, Onlarla olan iletişimlerimizi kuvvetlendirmek öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Bunu biz sorumluluk olarak görüyoruz ki biliyorsunuz teknofes gibi etkinliklerimiz var çok şükür hamdolsun. E, teknoloji bloklarımız, teknoloji tabanlı yarışmalarımız aracılığıyla toplumumuzla iletişimimizi kuvvetlendirerek gençlerimizin motivasyonunu arttırmanın ASELSAN gibi şirketlerin önemli bir sorumluluğu olduğunu değerlendiriyoruz. İşte tüm bu çabalarla ülkemizdeki gençlerimizi yüksek teknolojiyi üretmeyi hedef olarak edilen insanlar olarak da yetiştirmeyi biraz evvel de söyledi, sorumluluk olarak görüyoruz.
0: Bu bölümde Sayın Haluk Görgün ile sanayide teknoloji ve yenilikler üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Haluk Bey.
1: Çok teşekkür ederim Büşra. Umarım sorularını yanıtlayabildim. Ben de aslında çok güzel bir hazırlık yaptığını, yaptığınızı da değerlendiriyorum. Güzel birbirini takip eden güzel sorulardı. Umarım dilim döndüğünce yanıt verebilmişimdir.
0: Çok teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.